1: Ubuntu
2: Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: E aí, pessoal? Meu nome é Bruno Andrade. Eu sou criador de conteúdo do perfil afrobásico e idealizador da marca Ruto. E o Ubuntu, para mim, é entender que faz mais sentido ser por nós do que apenas por si. Pois quando me projeto para o futuro, eu apenas serei, porque todos nós seremos.
3: Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área, episódio número 45. Eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo. E quem a gente acabou de ouvir dando a definição de Ubuntu foi o Bruno Andrade, ele que é idealizador do perfil afrobásico nas redes sociais e da marca Hutton. O cara sabe tudo de moda black. Valeu, Brunão! Agora vamos para o episódio que o papo de hoje é vôlei. E olha, a gente tem um representante de peso nessa mesa, mas antes de chegar nele e apresentá-lo, vamos começar para quem vem junto comigo nessa resenha. Comentarista de futebol nas transmissões da Globo, Pedro Moreno... Chega aí, Pedrão.
2: Fala, Diego, tudo bem? Um abraço para você, a todo mundo que ouve a gente. O episódio de hoje está especial demais.
3: Chama aí para a resenha também a Sabrina Conceição, coordenadora de transmissões da Globo. Tudo bem, Sabrina?
0: Fala, galera, tudo bem? Animada para essa conversa que hoje vai ser bom, como todos os dias, mas eu acho que hoje vai ser especial.
3: Especial, com certeza vai ser. Agora eu vou fazer só uma pequena apresentação do homem que vai estar vai tá com a gente nessa mesa. Ele é de Contagem, Minas Gerais, com 19 anos, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Ele, em 2011, foi o melhor atacante da Superliga, já ganhou, já foi campeão olímpico, então tá buscando aí mais uma medalha olímpica. Tô falando de Lucarelli, chega aí, Lucarelli, prazer, cara, tá com você aí nessa resenha, muito obrigado aí pelo tempo.
1: E aí, galera do Mutu, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, é... Espero que seja um bate papo muito legal que as pessoas curtam bastante.
2: Lucarelli para o saque, vai começar é o vôlei do Brasil é o vôlei campeão olímpico essa é a seleção que é uma seleção de sonhos sacando Lucarelli
3: agora mais experiente tá tá voando vem é Lucarelli do fundo agora é bonito Lucarelli Lucarelli ponto do Brasil então Lucarelli a seleção brasileira ela fez três jogos amistosos contra a Venezuela na semana passada venceu os três jogos por três sets a zero, e em nenhum desses nove sets ao todo, deixou a Venezuela fazer mais de 20 pontos. Foi um retorno sensacional do Brasil, lembrando que o Brasil não entrava em quadra né, desde a Copa do Mundo de 2019, quando foi campeão, inclusive. E eu queria que você pudesse falar desse retorno às quadras, justamente num momento também que o técnico, o Renan D'Ausotto, está se recuperando da Covid-19, ele que ficou mais de um mês internado e recebeu alta na última sexta-feira. Então, como que a comissão técnica, sob o comando interino atualmente do Carlos Schwanck, que, tá ali, que tem como assistente o Ricardo Tabax, como que a comissão técnica e os jogadores têm conseguido manter o foco, sabendo que o técnico principal, né, o Renan D'Auzotto, ainda está se recuperando da Covid-19, tem esse drama fora ali das quadras.
1: É, eu acho que justamente por ser um grupo muito unido, né, a gente realmente está fazendo. É óbvio pelo um objetivo comum, né, que, que é todo mundo chegar bem é, nos campeonatos, esses dois campeonatos agora da VNL na Olimpíada. E também óbvio pelo Renan, né, que é um cara né, muito querido por todos nós, né, e que nesse momento agora estamos muito mais tranquilos, né, o Renan que agora vive uma evolução enorme com seu quadro, então a gente fica muito mais tranquilo nesse momento. Né? A gente fica agora na expectativa para ele melhorar ainda mais rápido e se juntar a todos nós. Então, a gente está mandando essa energia positiva para ele. E eu acho que é isso. Eu acho que o compromisso que a gente tem é, não só com nós mesmos, mas com, com o grupo em geral, acho que essa responsabilidade né, de continuar trabalhando muito forte, também dando essa força para o João, que aqui pegou essa bomba aí na mão dele. Então, acho que é, todo mundo se ajudando, né? Que eu acho que o objetivo, como eu disse, o objetivo comum, então a gente tem que trabalhar de mãos dadas nisso aí.
3: Lucarelli, ó, tem um cara aqui nesse, nesse grupo aqui, que falou bem assim: Poxa, cara, eu tô. A gente tem que falar muito com o Lucarelli que a gente vai ter 30 minutos com ele. E cara, é muita coisa, é muita coisa para te botar e falar em 30 minutos. Ele tá até tímido para chegar no papo. Mas eu vou deixar de fazer a próxima pergunta para você, só para só dar essa, essa iniciada aí no papo. Fala, Pedrão. Tá, eu tava contando
2: para eles que, pô, é, eu, eu comecei, a, quando eu comecei a cobrir o vôlei, você tava che chegando em São Paulo, tava chegando no SESI, tava recém saído do Minas, então, assim, eu vi muito perto, assim, a tua evolução... É, principalmente até o ciclo de 2016 que foi quando eu dei a saída do vôlei mas eu vou eu vou dar uma passeada breve aqui por esse último ciclo olímpico da seleção e eu queria que você fizesse uma análise desse ciclo da seleção junto com o teu ciclo para gente entender é, como é que você e a seleção chegam a Tóquio o, o ciclo ele já começa com uma troca de técnico, a saída do Bernardinho para a chegada do Renan, que é algo que não acontecia desde 2001 na seleção brasileira, uma troca no comando técnico. Aí na Liga Mundial, 2017, a seleção é vice para a França. No ano seguinte, você sofre uma lesão gravíssima no tendão de Aquiles, que é sempre uma lesão é, é, muito delicada, ainda mais no esporte, onde se salta tanto como é o vôlei. 10 meses você fica fora das quadras, aí Liga das Nações do ano seguinte, sem você, o Brasil fica em quarto, no Mundial de 2018, vice de novo para a Polônia, segundo, na segunda colocação, na Liga das Nações de 2019, você volta, mas ainda buscando a tua melhor forma, o Brasil, quarto de novo, e aí 2020 vem a pandemia... O calendário da Seleção Brasileira quase que é, praticamente inexiste em 2020. E agora 2021, você de time novo, jogando na Itália, jogando no Trentino, vice-campeão da Champions, semifinalista do Campeonato Italiano e destaque do time. Como é que chega o Lucarelli e a Seleção Brasileira para esses jogos de Tóquio?
1: É exatamente. Né? Tivemos a, essa troca no comando técnico. Eu acho que o Renan chegou com né, um o grupo e, e logo já, já nos entendemos muito bem. assim O Renan com um grupo de modo geral, então acho que foi uma relação muito, muito tranquila, muito boa, a gente conseguiu nesse ano de 2017 essa final da Liga Mundial é, contra a França, é, um belo jogo 3 a 2 é, fomos campeões da Copa dos Campeões no Japão no final do ano, é, daí 2018, é, infelizmente eu não pude participar da, da seleção por conta da lesão 2019 é, quarto é, na Liga na Liga das Nações e, e campeão da Copa, da Copa do Mundo no Japão também eu acredito que nesse ciclo olímpico o Japão vem nos dando sorte né a gente espera que, que continue assim né agora a gente tem mais um, um próximo campeonato lá então a gente espera que, que o Japão continue nos dando muita sorte a gente brinca que os últimos anos a gente acho que nunca perdeu uma partida no Japão nunca então, um, um, nem campeonato nem partida assim muito pouco então a gente está com essa expectativa que continue nos dando muita sorte e como pessoa eu acho que eu chego é, no momento é, eu acho que mentalmente muito bom eu acho que é, amadurecimento depois de todos esses anos, né, de passar por todos esses, esses pepinos nos últimos anos, lesão, mudança de país, é, chega num país com um problema de Covid, é, no meio da, da, do campeonato é, a, tinha apenas chegado um mês, é, perdi meu pai, então todos os, os acontecimentos foram acontecendo assim de maneira é, abrupta, então foi realmente uma necessidade grande, né, de, de passar por esses momentos da melhor maneira possível. Então acho que é, é, mentalmente, assim, psicologicamente eu chego muito bem e agora é entrar no ritmo de novo, né, o ritmo da seleção que é um ritmo muito intenso, ritmo de treinamento, ritmo de academia. Então acho que é, agora recuperar essa forma que, que é necessária e que, que a gente usa muito aqui para chegar bem nos próximos campeonatos.
2: Conciliando o físico e o mental, dá para dizer que a gente vai ver em Tóquio
1: o auge do Lucarelli? Eu espero que sim, <risos> eu espero que sim, eu acho que é, se a cada ano da minha carreira eu conseguir é, ir evoluindo em vários aspectos, eu ficaria muito feliz, eu acho que seria o sonho de todo atleta, né então eu espero que, que, que eu possa é, jogar essa Olimpíada e chegar no, no meu melhor, é, eu acho que para o grupo vai ser de grande valia, eu acho que todo mundo tem esse desejo de chegar no seu melhor na Olimpíada, a gente sabe que assim é, a gente tem grandíssimas chances de, de tentar buscar mais um ouro, então é, seria, seria maravilhoso
3: e Luccarelli, tem mais outra pessoa aqui também que está tá afim de trocar ideia contigo, não sei se você lembra dela porque é muita gente entrevistando nessa carreira toda mas é, a primeira vez que ela te entrevistou ficou marcante e ela falou assim, não, já entrevistei o Luccarelli estava no início da minha carreira o cara é sensacional, super gente boa não, vamos junto, vamos entrevistar de novo o Luccarelli, que é a Sabrina Conceição que agora está entrevistando o Luccarelli muito maior do que já era quando você entrevistou pela primeira vez, né, Sabrina?
0: <risos> é, o Diego hoje, ele tá expondo a tietagem, né? Tô vendo, tô só observando, mas eu, eu te entrevistei lá em 2012, 2013, eu acho que você já ainda tava no Minas, faz tempo, faz tempo. Mas eu vou engatilhar, já que a gente tá falando de Olimpíada, a seleção brasileira é a atual campeã, né? A gente levou a medalha de ouro em, aqui no Rio, em casa. Um fácil jogar com torcida em prol. Mas eu queria saber qual a experiência e quais são as lições que você vai pegar de 2016 e levar para Tóquio em relação ao aprendizado, à questão de quadra e à questão de amadurecimento e acho que de foco o que, que você vai pegar da sua malinha de 2016 e trazer para 2021?
1: Eu acho que exatamente essa questão a última que você comentou do foco, né? eu acho que, é, pelo que eu vivenciei em 2012, né, que eu pude vivenciar com eles em alguns momentos, pelo que eu vivenciei na pele em 2016, eu acho que, num né, campeonato assim de tão curto, né, com poucos jogos e jogos importantes, todo todo jogo realmente conta muito, né, pela questão da, da classificação para ir para as quartas de final inicialmente, semifinal, então é, eu acho que esse foco ele é muito importante. Né? A gente não tem tempo para realmente perder nenhum momento de atenção, de descanso com, com outras coisas. Né? A gente tem um jogo pesado, outro dia a gente descansa e treina, no outro dia já tem um outro jogo pesado. Então, eu acho que essa questão, né? eu acho que além de estar tá focado, essa questão que nós temos é, a nosso favor, que é da União, né? a gente sempre tem um grupo muito bacana, então isso facilita muito esses momentos de competições que a gente fica, né, como a gente vai, vai acontecer agora na Itália, que a gente vai ficar um mês, é, trancafiado no hotel. Então, acho que quando você tem um grupo é, que se lida muito bem, fica muito mais fácil. Né? Gente, isso diminui o risco de atritos, que é normal acontecer num tempo tão longo assim, junto, longe de, do, né, das nossas famílias, das esposas e filhos. Então, eu acho que facilita muito. É, eu acho que é isso. É, o que eu vencei em 2016 foi exatamente isso. É né? o momento que a gente realmente Estava todo mundo junto, a né, teve vários é, incidentes de lesão, e mesmo assim era um dando força para o outro, um fazendo a mais pelo outro. Né, e essa questão da concentração, é, saber da importância né, de tudo, de, do trabalho. Então, acho que, que o que o Léo de 2016 é, um, é basicamente isso. O Brasil é campeão olímpico! Número 18, ele, Ricardo Medalha para ele! O cara da superação da tranquilidade, do passe brasileiro.
3: Lucarelli, o que, que você estava falando dessa questão de... É a primeira vez que enfim, a gente nunca passou por esse momento né, de pandemia. É... Como que vai ser esse processo na Liga das Nações, que eu acho que já vai ser um esquenta para Tóquio, né. até da questão da quarentena. Os atletas também vão ter que ir para Tóquio com, com um período antes. Enfim, Cada esporte vai realizar de uma forma. Mas na Liga das Nações, vocês vão chegar lá... E qual vai ser o processo? Assim, vão ficar quanto tempo em quarentena? Vão conseguir? Tem como fazer algum tipo de atividade dentro do quarto de um hotel? Você é um cara gigante. Então assim, o quarto de hotel, não sei se vocês dividem o quarto, cada um fica no seu quarto. Como que é? Como que vocês estão se organizando para isso?
1: Cara, essa questão dessa logística eu ainda não, eu ainda não sei. Está né, chegada lá na, lá na Itália, então isso realmente eu ainda não sei como vai funcionar. A é Assim, vai chegar obviamente elas vão fazer o teste assim que chegar, isso é uma, isso eu tenho certeza é, então a gente já vai fazer o teste bem na chegada, para já ter o resultado o mais rápido possível, para assim é, começar as atividades fora para não colocar nenhuma outra equipe ou até mesmo é, a nossa delegação em risco, então isso é, é o primeiro passo, é, e nós ficamos normalmente em duplas, nos quartos é, isso é quase de, de praxe já, então vai ser basicamente isso acho que no início Vai ser um pouco mais complicado, até essas questões das testagens que vão ser, acho que de dois em dois dias, praticamente. É, não vamos ter muito é, a fazer, além de ginásio e hotel, né, vai ser bem restrito mesmo. É, eu acho que a única diferença da Olimpíada para essa competição é que ali nós vamos ter no hotel somente pessoas do vôlei, né só as equipes do vôlei é, masculinas, serão 12, eu acho, no nosso hotel, e ali em Tóquio é, um, é um, pouco, um pouco mais diverso, né? Você vai poder encontrar pelo caminho no refeitório é, ou andando para o seu, pro seu apartamento pessoas de outras delegações, de outros esportes, é, feminino e masculino. Então, acho que a interação é, fica um pouco mais fácil e mais ampla. Né? Então, nessa questão do de estar num lugar só e poder trocar experiências com outras pessoas, acho que na Olimpíada, com certeza, é um pouco mais, é, mais tranquilo de passar. É, ali na Liga das Nações você é só a galera do vôlei, 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 então acho que isso fica um pouco mais maçante, né? mas, é, mas é tranquilo, acho que como eu tinha dito, é, essa questão da gente se dar muito bem facilita bastante. Eu vou voltar, voltar um pouquinho no
2: tempo, lá em 2015, para lembrar um episódio, para traçar um paralelo a algo que a gente vive hoje. Quase final da Liga Mundial de 2015 no Rio. Era evento teste para as Olimpíadas no Maracanazinho A seleção vive so... vinha sob é, é, muita pressão. E aí o Brasil perde para a França e fica de fora da final, entre aspas. Hoje o cenário é diferente, a seleção não sofre a, a pressão que vinha sofrendo daquela época, porque foi um ciclo muito sofrido, de muita pressão. Mas logo depois daquela eliminação, eu estava conversando com o Lipe, ali próximo ao vestiário do Maracanãzinho, e ele me disse, cara, a gente precisa muito de alguém inteiro para ajudar o Lucarelli a virar. Você foi o maior pontuador da seleção em, se eu não me engano, 12 do, em 10 dos, do, dos 12 jogos que a seleção fez naquela Liga Mundial. É, lembrando que o Lipe estava lesionado o Wallace também sofria com uma lesão o Murilo já passava muito mais do, do que virava e os outros atacantes estavam oscilando muito e acabou que você ficou sobrecarregado Olimpíadas foi outra história o, Alice, o Wallace estava inteiro comandou a seleção e o Ouro ficou com a gente eu contei essa historinha para poder chegar até o Leal é um jogadoraço que reforça a seleção aí desde 2019 é, ele chega para essa Olimpíada assim como você também embalado campeão italiano com Tivita Nova Traçando esse paralelo com o que o Lipe disse lá em 2015, o Leal, ele é esse cara inteiro que a seleção precisa para ajudar o Lucarelli a virar? Como é que está a sintonia dessa
1: dupla? Cara, ele é, dispensa comentários, é, o poder ofensivo que ele tem é, é impressionante, é um cara que saca ataque e bloqueia muito bem. É, é, é realmente um cara, é, é a máquina feita para fazer ponto, ele realmente é muito bom no que faz. Então Tanto que quando a gente jogava junto Eu eu acabava mudando um pouco a minha função né, por, por saber O quão bom e eficiente ele é Nisso que ele faz, então eu acabei me tornando Junto com ele um, um jogador um pouco mais Um pouco mais é, Defensivo, digamos assim que tentava ser um pouco mais eficiente na recepção Contribuir mais na defesa né, para para tornar um, um pouco mais Equilibrado quando a gente está junto Leal!
2: Com <risos> jeito Leal! Que categoria, né? Preciso ter muito recurso. Leal, que é uma cara nova para essa seleção, tem uma história belíssima. É o primeiro a se naturalizar, a defender um esporte coletivo brasileiro. Quatro anos de quarentena, não é mole não, né? Depois de uma vida quase inteira, conquistando tudo que tinha direito no Cruzeiro.
1: Então, eu acredito que ele, ele é, sim, esse, esse jogador que, que tem um poder de ataque impressionante. É, então acho que é, é basicamente, a nossa seleção é muito bem servida, né? nós temos opostos que são muito bons de ataque, né? e que, que pelo que eu venho vi, visto agora na, nesses inícios, no início de, de treinamento, todos estão muito bem fisicamente, então isso é, é um ponto muito positivo, é, nós temos outros jogadores é, da posição de ponteiro também que estão muito bem e que são atacantes natos também, então isso é muito bom. É, nós temos centrais que são muito bons de ataque então eu acredito que é, nós temos uma seleção muito ofensiva é, e eu acho que isso realmente é muito importante e agora eu acho que o foco justamente é não se lesionar né? eu acho que todo mundo realmente focar em trabalhar muito bem na parte física é, repousar muito bem é, se tratar quando tiver alguma coisa já para acabar com o problema já no início, então acho que esses próximos dias até chegar na Olimpíada foco total nesse, nesse quesito para todo mundo chegar muito bem inteiro né, para essa Olimpíada.
0: É, a gente ouviu agora o Luccarelli falando né, sobre a preparação da seleção, que está toda a vapor, mas eu sempre fiz uma pergunta mentalmente, né, como jornalista, de... Qual é o adversário que mais incomoda um atleta ou uma equipe de grande rendimento que é o que é o topo? Então eu vou te fazer essa pergunta. Para a Olimpíada, é, o grupo da seleção tem alguma, alguma outra seleção em específico que vem estudando para ser de fato a, a ser batida?
1: Eu acredito que, colocando de modo geral assim, é, nessa Olimpíada eu acho que as equipes é, que têm a, a maior atenção são as equipes que nos últimos anos é, mantiveram no nível mais alto é, por mais tempo. Então acho que é, seleções como Polônia, como Rússia, Estados Unidos, Itália, que são seleções que são sempre sempre no topo, sempre brigando por título sempre chegando em final, acho que essas seleções são com certeza as seleções que, que a gente tem uma atenção um pouco maior. Né? Óbvio que todas as outras seleções também têm as suas qualidades, mas eu acredito que essas, pela consistência e pela qualidade é, que têm são as seleções que com certeza vão, vão ser, vão chegar como favoritas, acredito que junto com, com o Brasil também.
3: Kaelli, você tá falando, a gente tá falando de topo, de seleção brasileira. É, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais para o lado pessoal, porque eu fiquei sabendo que você era um cara muito bagunceiro na infância e que fez handball, fez natação, fez, fez futebol, tentou fazer de tudo. E graças a Rafael, sua irmã mais velha, você. Chegou no, chegou no vôlei, teve uma experiência com vôlei e, e o seu pai foi e te incentivou a ir mais longe e chegar onde você chegou nesse momento. E, além disso, você é um cara que sempre está envolvido com, com os artistas aí do samba, é o Thiaguinho, é a Elza Soares entrevistando. É, como que você consegue, como a, é, porque o atleta te parte um princípio que é muito difícil a gente Perdeu o foco, né? Então você tá o tempo todo, é, é treino, 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 competição, competição, competição. É uma evolução do no modo que você vai tocar na bola, como você vai bater na bola, como, você vai defender, como é que você vai correr, como é que você vai saltar. É o tempo inteiro isso. E aí eu tô te perguntando essa questão fora da quadra, como que você consegue lidar com os momentos de respiro? Né? A gente vê poucos, mas como que você lida com isso e como você aproveita esses momentos?
1: Cara, eu... Quando eu era mais novo, eu, eu sofri um pouco mais, né, com essa questão de, de realmente nós temos uma vida muito intensa é, e, e querendo ou não sentir se que realmente chegar no, no onde a gente quer chegar tem que se abdicar de certas coisas. Então, quando eu era mais novo eu, eu tinha um pouco mais de dificuldade de, de lidar com isso, né? Enquanto meus amigos estavam é, saindo, fazendo festa, eu estava concentrado para jogar, eu estava em viagem para jogar. Então, no início era um pouco mais tranquilo, era um pouco mais difícil e hoje é um pouco é bem mais tranquilo assim. Eu sou muito mais é, em relação a esse essa, essa situação de às vezes não ter o tempo para ir a algum algum certo evento né mas eu, eu continuo indo é, eu, eu acho que tem que tem que ter esse equilíbrio né, se a gente ficar 100% focado só no nosso trabalho é, gente, chega um momento que você pira é, e se você pensa também demais é, só no lazer só no, no fora você acaba se prejudicando um pouco é, no seu profissional então acho que é, o equilíbrio tem que tem que pesar mesmo ali nesse momento, então eu me dou esses momentos realmente de, de ir no show, eu gosto muito de ir no show do Thiaguinho, né, curto ir em eventos de sertanejo também, então eu, eu quando eu tenho espaço né, entre esses jogos, eu gosto de ir, né, eu acredito que faz muito bem, eu me sinto muito bem nesse lugar e sempre vou com meus amigos, então é também uma oportunidade de esquecer um pouco o voleibol e a gente falar de outras coisas, né, se divertir, então acho que isso para a cabeça é muito bom né eu sempre quando eu tenho um jogo sábado e faço algo domingo segunda-feira você chega um pouco mais renovado um pouco mais tranquilo sem aquela aquela parada de estar com a cabeça o tempo inteiro né no no esporte então é, eu acho que faz muito bem né o mais correto é você realmente entender o momento quando se pode e quando não né? eu acho que isso vem com a maturidade dos anos é, e eu acredito que hoje eu, eu alcancei já essa, essa maturidade, então para mim é muito tranquilo, eu gosto muito de ir, mas eu tenho a consciência de quando eu posso ir, o quanto eu posso ficar. Então acho que isso é, é bem tranquilo, eu não me privo, mas eu, eu controlo. Luccarelli,
2: é, jogar no, no, no vôlei europeu é algo que se esperava que tivesse acontecido até antes com você, né? É, mas você optou por, pena, por permanecer no Brasil, foi super vencedor no projeto do Taubaté, e decidiu ir para a Itália, para a equipe do Trentino. Hoje você está com 29 anos. Eu queria saber, é, primeiro, o que, que te deu essa certeza que esse era o momento certo e não lá atrás? É, e queria saber qual é a avaliação que você faz dessa tua primeira temporada jogando na Itália, que é reconhecidamente uma das ligas mais fortes do mundo. O que, que você notou de diferença? O que, que você acha que conseguiu
1: melhorar no teu voleibol? Sim, Eu poderia ter, alguns anos atrás, já tido essa, essa experiência na Itália, eu, eu no fundo, eu não me sentia 100% pronto. Né? Eu, eu acredito que eu ia sentir muita falta da vida que eu tinha aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que essa, essa decisão de ter ido é, na temporada passada foi justamente por isso. Eu já me sentia um pouco mais pronto né, realmente para provar essa experiência em outro país. Então, é, acredito que foi uma decisão realmente muito pensada para não, não arrepender e poder realmente... É, render nessa essa nova experiência. O início foi muito complicado. É, eu, eu fiquei, né, quatro, acho uns quatro meses tentando fazer atividade em casa, até arrumei umas quadras de areia que eu fazia com alguns meninos aqui da minha cidade em Contagem, em Belo Horizonte, para tentar me manter em atividade. É, fizemos, tentamos fazer em Florianópolis com com os técnicos da seleção e alguns atletas, alguns treinos para a gente tentar se manter né, em atividade. Mas a gente sabe que é, é completamente diferente né, da nossa rotina de treinamento. Então eu cheguei na Itália muito depois do time, eu acho que cheguei quase dois meses depois do, do, dos os atletas. E é, eu cheguei, fiquei 15 dias de quarentena né, em casa, fazendo exercícios com elástico e, sei lá, totalmente fora né, da nossa rotina, assim, não é o que a gente realmente faz. E já comecei a semana já muito intenso, né? Eu já cheguei lá, já tinha amistoso no sábado, então eu treinei segunda, já fiz esse amistoso no sábado, depois desse tempo todo sem treinar, sem jogar... Então eu realmente tive um início muito complicado, que eu tive que alcançar a minha forma física no decorrer da competição. Então eu estava correndo contra o tempo para tentar render nos jogos, mas tentando fazer um pouco mais na academia para tentar realmente né, chegar a uma forma física adequada. Então foi o início foi é muito complicado, eu sentia que o corpo ainda não estava no, no jeito. Né? Mas passando um pouquinho depois, ali para dezembro, janeiro, já comecei a me sentir um pouco melhor. E foi quando né, eu realmente comecei a, a ajudar mais a minha equipe, né, principalmente no, no, no poderio ofensivo. É, e, e eu acho que eu evoluí, acabei evoluindo, que sempre foi uma coisa que eu é, exigi muito de mim, assim que era a questão da recepção. É, esse ano, realmente, eu me surpreendi bastante ali no, no campeonato. Eu terminei entre os, sei lá, não sei se terminei em sexto, se não me engano, em recepção, uma coisa do tipo. E, e para mim, é, por toda a minha carreira, é, terminar... Tão bem assim, no quesito recepção, foi uma coisa né, que surpreendeu até a mim mesmo. Então, eu fiquei muito feliz com, com esse resultado. E aí, eu espero que, que eu possa continuar evoluindo nesse quesito, né, tanto para os clubes e para a seleção. É, é um fundamento que, que ajuda muito. Né, e eu espero que, que aqui também eu possa contribuir bastante nesse, nesse fundamento.
3: E na Itália estão rolando várias trocas aí nessa próxima temporada... A gente vai ver você no Civita Nova. O Leal, que jogava no Civita Nova, ele que é cubano naturalizado brasileiro, vai para o Modena. Vai jogar com o Bruninho, levantador. O Bruninho, que estava jogando no Taubatec, no Brasil, atual campeão da Superliga. Vai para o Modena jogar com o Leal. Várias trocas ali, né? À toa que a Itália é uma das referências aí do voleibol mundial.
1: É, é, eu, eu tinha dois, dois anos de contrato, na verdade, toda a nossa equipe tinha dois anos, três anos de contrato. É, mas o nosso time teve alguns problemas financeiros é, e eles deixaram a nossa opção é, se a gente é, achasse algum outro time que a gente poderia a gente poderia sair sem, sem nenhum problema porque eles estavam eles preocupados que eles não conseguiriam pagar, né, então eles foram é, honestos e disseram, a gente não sabe se a gente vai conseguir manter o projeto para o ano que vem, é, com, com todos esses atletas, e acabou que Praticamente todo mundo já saiu. Saiu o levantador e o posto, o um central, o líbero, os dois ponteiros. Então, acho que é, deu uma, uma reviravolta. É, eu continuo na Europa, continuo na Itália, só que em, em equipe diferente agora.
0: E, Lucarelli, deixa eu te fazer uma pergunta. É, ao longo da sua trajetória, você passou por algum caso de racismo? Você se sentiu preterido por ser negro? Ou aqui no Brasil, ou agora na Itália? Ou em um clube específico que, você, obviamente, você não vai citar? Mas ao longo dessa, desses anos, você passou por alguma situação que envolvesse racismo?
1: Olha, eu tenho que dizer que eu sou um dos... Provavelmente um dos poucos fortunados que, que não sofreu com isso. É, já presenciei. É, outros atletas negros que sofreram, é, a minha irmã já foi uma pessoa que já sofreu né, de racismo, então, é, infelizmente é uma coisa que infelizmente ainda acontece, né, já estamos já no século XXI, 2021, e isso ainda acontece, parece que de maneira quase que comum, parece uma coisa normal, né, infelizmente, né, mas eu, felizmente, nunca sofri com isso, né, eu, eu não, não saber nem como reagir, né, eu acho que é uma, uma coisa que não tem o menor sentido, não faz o menor sentido, é, mentalmente eu não consigo entender como uma pessoa consegue diminuir uma outra só pela, pela cor da pele, então, é, sei lá, é triste, mas tenho que dizer que sou, sou um sortudo de, por nesse, nesse nosso mundo, não ter sofrido com isso.
3: E nós, Lucarelli, somos sortudos por você ter separado esse tempo aí para trocar uma ideia com a gente, muito, muito obrigado, é, é sempre um prazer a gente ouvir a história de um grande atleta, é, e o grande atleta preto é isso que a gente aqui no Bumbu Esporte Clube sempre tenta levantar porque por mais que você hoje você é uma das sete referências olímpicas aí na seleção brasileira e a gente tem muito orgulho de dessas sete dessas sete referências ter aí não é só você de preto é entre essas sete mas ter você aí nos representando subindo subindo ao lugar mais alto do pódio é, representando nas suas estatísticas também, de melhor ataque, evoluindo nas questões da recepção também. Então, assim, é, isso pra gente é... Não dá, não dá nem pra, pra dimensionar o quanto que é importante ver a sua evolução em quadro Porque você não tá saltando, não tá cortando, não tá recebendo sozinho. Você, com certeza, é a inspiração de muitos e muitos e muitos que querem ser o Lucarelli em breve. Então, muito obrigado, Lucarelli. Obrigado por tudo e... Boa Olimpíada, porque sorte, amigo, sorte a gente não costuma desejar para o atleta, porque você batalha tanto, você vai, você vai conseguir, então, boa Olimpíada, é só conseguir fazer o seu melhor dentro de quadra e toda a equipe, como você disse, está todo mundo muito unido e tem tudo para ser mais um sucesso aí na Olimpíada de Tóquio.
1: Valeu, obrigado, é um prazer falar com vocês, é sempre uma, uma honra poder servir de inspiração, não só para nós pretos, mas para todo mundo, mas com certeza... Né, para um país que vive de uma maneira é, não só no país, um mundo que vive de uma maneira racista, eu acho que é, as pessoas pretas se inspirarem né, poder servir de inspiração é um orgulho muito grande, né, e eu espero que eu esteja fazendo meu trabalho direitinho que as pessoas possam ver que nós também podemos né, almejar um lugar um lugar ao sol, e que nós podemos e conseguimos então um grande abraço para todos e que tudo dê certo nas Olimpíadas.
3: Valeu, Lucar, aí. abraço, Valeu, Lucar, um abraço Valeu, um abraço
1: para vocês. Obrigado
3: é isso pessoal, o Ubuntu Esporte Clube fica por aqui sigam a gente nas redes sociais. No Instagram o Ubuntu Esporte Clube, no Twitter o Ubuntu Esporte Clube. Até a próxima!